0: Audio Carlos Herrero Carcedo pour le livre Epigenetic Food Un Epigenetica Notre corps est composé de 30 billions de cellules, 30 millions de millions, tous avec le même génome. Au centre de chaque cellule somatique humaine sont 23 paires de chromosomes qui contiennent l'information génétique. Chaque chromosome est une molécule d'ADN d'environ 2 mètres de long, l'ARN et des protéines associées à l'ADN est un polymère de nucléotides, qui sont composés de trois substances différentes. L'acide phosphorique, un type de monosaccharide de pentose, des et une base azotée cyclique peut être purine, adnine ou cytosine, ou de pyrimidine, thymine ou guanine. Les deux longues chaînes de nucléotides, de manière hélicoïdale, sont maintenues ensemble par des liaisons entre les nucléobases des deux hélices liées uniquement à l'adénine avec la thymine et la guanine avec cytosine. ADN information génétique réside dans la séquence des bases azotées dans la chaîne de nucléotides. Chaque chromosome est le résultat de différents niveaux de compactage de l'ADN double hélice. À un premier niveau, l'ADN se lie histone appelé protéine de structure 1, 2A, 2B, 3 et 4. À propos de 146-200 paires de bases d'ADN enveloppent autour d'un octamer d'histone, deux histones 3, 4 et 2 histones de dimère 2 a barre oblique 2B, et ce complexe se lie à une histone responsable de la fermeture des deux spires de l'ADN, la appelant la structure résultante nucléosome. Ces nucléosomes sont répétés pour former un type de chaîne d'ADN ou collier de perles. Au prochain niveau de compactage, la chaîne de nucléosomes est enroulée dans un solénoïde. De même, ce solénoïde est plié pour former la fibre de chromatine, qui à son tour est compactée pour former de nouvelles boucles. Enfin, un nouveau degré de compactage se traduira par un paquet dense de chromatine, formant les bras des chromosomes. Les gènes sont dispersés des séquences de nucléotides linéaires présents dans la molécule d'ADN et codant des instructions pour la synthèse des protéines. L'ADN contient tous les 25 000 gènes dirigés les activités métaboliques cellulaires. Un gène est une unité de stockage qui est héritée du parent à l'enfant et le génome est l'ensemble des séquences d'ADN qui caractérisent une personne. On pourrait le comparer au nucléotide avec des lettres, des gènes et des phrases du génome avec une encyclopédie où chaque volume est un chromosome. Étude épigénétique héritables des modifications qui affectent l'expression des gènes, l'activation ou la désactivation des gènes, mais qui impliquent aucune modification dans la séquence d'ADN. Les modifications épigénétiques sont des variations du degré de compactage de la chromatine, à savoir les informations qui régulent l'expression génique en réponse aux signaux environnementaux. Une silencine cause chromatine compacte et très accessible gène tandis qu'une structure de chromatine moins enroulée et plus permissive favorisera la machinerie cellulaire pour lire l'information ADN et peut produire des protéines nécessaires pour les activités métaboliques des cellules. Les marques épigénétiques qui modifient la structure de la chromatine en réponse à des facteurs environnementaux tels que l'alimentation, le stress, l'activité physique, l'obésité, le tabagisme, les médicaments, les pesticides, l'environnement intra-utérin, l'hypoxie, perturbateur microbiote intestinal endocrinien, l'inflammation, les métaux lourds, les produits chimiques, etc. va changer la régulation de l'expression génique au sens large, la désactivation ou le silençage génique, ou dans le sens de l'allumage, l'activation ou l'expression de gènes. Les mécanismes épigénétiques qui modulent l'expression du gène sont la méthylation de l'ADN, modification post-traductionnelle des histones, l'inactivation de gènes par des complexes de remodelage à médiation par ARN anti-sens de la chromatine dépendant de l'ATP, des complexes protéines polycon et trithorax et dynamique nucléaire. Méthylation de l'ADN contrôle l'expression génique d'une manière directe en empêchant la liaison des facteurs de transcription et indirectement. Par l'induction d'une chromatine plus compacte. Le procédé implique l'addition d'un groupe méthyl au niveau du carbone 5. Cytosine sont en guanine, cytosine dinucléotide phosphate, CPG. Avec cytosine méthylée, CPG sont répartis le long de la séquence du gène alors que non méthyl, souvent concentrés dans des régions appelées îlots CPG. Méthylation de l'ADN est catalysée par l'ADN méthyltransférase, DNMTS. Ces cytosines spécifiques appartenant à CPG, enzyme médiation transfert du groupe méthyl provenant du donneur de méthyl universel, s méthionine ou de SAM, le carbone 5 de la cytosine. Les histones sont des protéines de base consistant en un domaine globulaire et un domaine N-terminal, flexible et non structuré, qui est appelé que d'histone. Queues de histones font saillie hors du nucléosome et ont tendance à adhérer à d'autres nucléosomes, ce qui se traduirait par une plus grande non-modifiée plus enroulée et la chromatine répression de la transcription. Les queues d'histones souffrant d'acétylation des lysines sont recueillies dans une longueur de trame plus courte, ce qui empêche sa fixation à d'autres nucléosomes. Ainsi, la chromatine est moins compacte et plus accessible aux protéines régulatrices qui favorisent l'expression des gènes acétylation, addition d'un groupe acétyl, de la queue d'histone de lysine est régulée par les histones acétyltransférases, AT, avec activation de la transcription des faits, tandis que la désacétylation, élimination d'un groupe acétyl, est médiée par histone désacétylase, HDAC, et favorise la répression de la transcription. Une autre modification post-traductionnelle de queue d'histone est la méthylation des lysines, histone méthyltransferase catalysée, HMTS, dont l'effet dépend du résidu de lysine qui est méthylé. En général, les lysines méthylées se joignent souvent avec des protéines de la chromatine et l'enroulement induisent le silençage de gènes associés. Un autre mécanisme est la régulation épigénétique de l'expression génique à médiation par ARN anti-sens, non communiquée, des molécules d'acide ribonucléique fonctionnelles avec une haute spécificité pour des séquences d'ADN qui ne sont pas traduites en protéines. Ces ARN non codantes sont généralement de deux types, petits ou longs. Les micro sont des gènes endogènes qui quittent le noyau et forment de petits ARN interférents, qui sont régulation de l'expression de gènes endogènes. De plus, les ARN-LNC semblent modifier l'expression génique par modification de la chromatine, activation de la transcription et l'induction de la dégradation de l'ARN messager. Les complexes de remodelage de varier la structure de la chromatine ATP dépendant de la chromatine par déplacement de nucléosomes au sein du même brin d'ADN, le déroulement de l'ADN sur octamère d'histone, le démontage du nucléosome et transférer octamère à un brin différent et l'échange d'hymer-histone. Familles de protéines Polycon et Trithorax sont essentielles pour l'héritage stable d'un gène, soit dans son état actif ou mis en sourdine. Les deux complexes multiprotéiques fonctionnent antagoniques. Polycons induisent l'inactivation génique et trithorax terre-bloc complexe produire ces protéines polycons. Il y a des groupes organisés de gènes et situés le long d'un chromosome impliqué dans les voies réglementaires communes, quelle que soit la distance qui les sépare de la chromatine et la proximité entre les domaines d'exprimer. Cette coopération permet d'optimiser les ressources utilisées dans le règlement, le traitement et le transport des produits de l'expression des gènes et favorise la co-régulation des gènes, même pour les interchromosomiques. Le génome ou la séquence d'ADN entier ne sont pas en mesure d'expliquer la complexité des fonctions cellulaires. Sa connaissance ne suffit pas de déterminer pourquoi les cellules avec le même ADN peuvent se différencier en plus de 200 types de cellules qui composent le corps humain. La seule séquence contient de l'ADN de chaque personne simplement des instructions pour former des protéines nécessaires pour les activités métaboliques cellulaires. On peut dire que le génome humain est le matériel, l'encyclopédie composée de lettres ensemble, inintelligible sans orthographe ou toute notre information génétique uniquée. Épigénomes, cependant, sont des étiquettes chimiques établies sur l'ADN et des histones et régulent l'activation ou la désactivation de gènes, à savoir l'expression du gène sans modifier la séquence d'ADN. Le « épigénome » serait le logiciel qui contrôle les instructions contenues dans le génome, les règles d'orthographe des différents volumes de l'encyclopédie qui permettent la lecture et l'écriture. Une partie de l'épigénome est héritée des parents aux enfants et même, lorsque les cellules se divisent, certaines de ces marques épigénétiques à la prochaine génération de cellules sont transmises à rester des cellules spécialisées d'un type cellulaire particulier. Le épigénome de chaque individu est unique et dépend de facteurs internes et externes. Marques chimiques sur l'ADN et les histones varient lorsque les cellules se spécialisent et le long des différentes étapes de la vie d'un individu. En outre, l'épigénome se transforme comme une adaptation aux conditions du mode de vie que nous avons et le degré d'exposition à des facteurs environnementaux dans les différentes périodes de notre vie. Les modifications épigénétiques établies par des facteurs environnementaux peuvent accroître la protection de la santé ou augmenter le risque de souffrir de maladies métaboliques. La longueur combinée de l'ADN d'une personne, 30 billions de cellules de 2 mètres de longueur de l'ADN par cellule égale 60 000 millions de kilomètres, est égale à 5 fois le diamètre du système solaire. Cette grande quantité d'informations a dû surmonter deux inconvénients majeurs dans le noyau de la cellule minuscule du compartiment d'emballage et l'emplacement et l'activation de gènes spécifiques à un moment précis d'un temps donné. Histone et chromatine ont permis à résoudre les problèmes. Les histones, les petites protéines auxquelles l'ADN est enroulé pour former des nucléosomes, génétiquement ont évolué obtenir la diversité et de la fonctionnalité, ce qui permet l'amélioration des fonctions de conditionnement et d'ADN. Chromatine, un polymère dynamique formé d'une succession de nucléosomes positionnés de manière hétérogène des listes et des registres ADN génomiques ordonnés et transmet des signaux en réponse à des conditions environnementales, ce qui indique l'expression ou la répression de certains gènes. L'ADN dirige l'enroulement niveau, par la position exacte de nucléosomes. Par écrit dans les propriétés mécaniques de la séquence d'ADN sous-jacente et le processus d'évolution mécanique ont subi des molécules d'ADN. Les principales caractéristiques des règles de positionnement des nucléosomes peuvent être prédites sur la base de la géométrie, de l'élasticité et de l'ADN du niveau de compactage. Nous avons trouvé dans l'ADN, l'information génétique avec des instructions pour la formation des protéines et des lignes directrices de l'information mécanique de positionnement nucléosome le long de l'ADN macromolécule. Nucléosomes sont une variété de complexes ADN protéines avec une quasi-continue des propriétés physiques. La nourriture est l'un des principaux facteurs qui modifie la structure de la chromatine par des marques épigénétiques biochimiques sur l'ADN et des histones. Ces modifications épigénétiques induisent des changements dans l'expression des gènes et des activités métaboliques cellulaires. Études Nutrigénétiques Comment la séquence génétique d'une personne affecte la réponse aux nutriments de votre alimentation Cette science se concentre sur l'identification et la caractérisation des variations génétiques ou des changements de séquence d'ADN qui induisent des réponses différentielles aux nutriments et déterminer un risque potentiel de développer des maladies. Nutrigénomique étudie comment la nutrition influence l'expression des gènes, affecte la façon dont les variants génétiques dans l'expression et la régulation et la façon dont ces modifications sont liées entre elles avec les produits de l'expression des gènes. Le Nutripigenomica permet de savoir comment les aliments grâce à des modifications épigénétiques sans modification de la séquence d'ADN, réguler l'expression des gènes en favorisant le développement de certaines maladies ou la protection de ces 2. Épigénétique et maladie. Les personnes obèses ont un modèle très différent des marques épigénétiques qui ont le normo peso. On ne sait pas si l'obésité en raison de, ses complications, l'alimentation inadéquate, les facteurs environnementaux ou l'hérédité. Les régimes alimentaires riches en matières grasses et le sucre, ainsi que l'obésité, sont associés à des modifications dans les modèles habituels de méthylation de l'ADN dans les gènes impliqués dans le foie de l'homéostasie énergétique. En outre, la perte de poids et la restriction de l'énergie impliquent également des variations épigénétiques, avec l'augmentation de régimes hypocaloriques difficultés après chaque traitement. Dans les jumeaux identiques partagent la même séquence d'ADN, un poids excessif et une petite, différents marqueurs biochimiques sur l'ADN et des histones sont trouvés. li au poids avait une marque épigénétique produisant une expression réduite d'un gène dans le tissu adipeux. Les facteurs environnementaux expression gènent modifié l'obésité induite. Il existe différents marqueurs épigénétiques associés au développement des maladies métaboliques. Un indice de masse corporelle, plus haut degré de méthylation de IF3A dans les cellules du sang et le tissu adipeux. Gène haute méthylation propium-lanocortine dans le sang de cordon prédispose bébé né avec un faible poids et présente des niveaux élevés de triglycérides et d'insuline à 7 à 9 ans. Un régime alimentaire faible en calories ou de protéines à une mère pendant la grossesse favorise l'apparition des changements épigénétiques dans les voies hypothalamiques fétales qui régulent le métabolisme, ce qui augmente le risque d'obésité et de diabète chez les enfants. La restriction dans le régime alimentaire des femmes enceintes, dans la période post-conception immédiate, de certains acides aminés et de vitamines provoque la naissance d'enfants en surpoids, la résistance à l'insuline et la réponse immunitaire altérée. Le diabète gestationnel génère une forte exposition à l'insuline dans l'hypothalamus du F et numéro 339, tu comme la barrière du F et numéro 339, tu hémato est et pas étanche insuline. Les femmes exposées in utero à des niveaux élevés d'insuline dans l'hypothalamus, par cette marque épigénétique de mauvaise programmation hypothalamique ont une sensibilité accrue à devenir obèses et diabétiques à l'âge adulte et présentées plus susceptibles de développer un diabète gestationnel pendant la grossesse, en répétant la cycle pour les générations. Au début suralimenter pendant la lactation induit l'obésité, l'adiposité, la résistance à l'insuline et les variations de la sensibilité du métabolisme des neurones hypothalamiques de régulation. À l'âge adulte, ces personnes sont plus touchées par les régimes riches en gains de poids obtenir la graisse et le sucre et les troubles métaboliques plus facilement et rapidement. De nombreux facteurs de risque qui augmentent la probabilité de diabète sucré de type 2 peuvent changer le modèle épigénétique dans le foie, le tissu adipeux et le muscle squelettique variant l'expression des gènes et le métabolisme dans ces tissus. Dans les îlots de l'ingérence des patients diabétiques nous avons trouvé des gènes présentant une méthylation aberrante. Restriction des protéines chez les animaux enceintes entraîne progéniture avec hyperméthylation globale hypométhylation spécifique du foie et hyperméthylation dans certains gènes dans d'autres gènes dans le foie, le tissu adipeux et le pancréas. Ces marques épigénétiques dans les descendants provoquent des troubles métaboliques qui peuvent être prévenus et compensés par l'ajout d'acide folique dans l'alimentation maternelle protéines restrictives. Une restriction de protéines dans les habitudes alimentaires du père est associée à des altérations dans les profils de méthylation de l'ADN dans les gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol dans le foie des enfants. En outre, un des résultats de régime gras parental dans le dysfonctionnement des cellules bêta du pancréas chez les femelles de la progéniture. La restriction calorique globale pendant la grossesse réduit l'expression du facteur de transcription PDX1 dans le pancréas, impliqué dans le développement précoce du pancréas, dans la différenciation tardive des cellules bêta et la fonctionnalité appropriée des cellules pancréatiques chez les descendants. Une expression diminuée PDX1 induit une résistance à l'insuline. Dans un modèle de rat de la restriction de la croissance utérine par ligature des artères utérines, des souris à montrer n'est réduit la masse des cellules bêta et un niveau inférieur d'expression du facteur de transcription PDX1. In utero, à 24 heures de la ligature des artères diminuer acétylation des histones 3 et 4 dans la descendance, soit diminuer l'activation transcriptionnelle. À la naissance, a poursuivi la baisse acétylation des histones 3 et 4 et la méthylation réduite de l'isine 4 de l'histone 3, à savoir a été enlevé a été lancé autre activation du gène connu de la marque. Ainsi, il a diminué l'expression du facteur de transcription PDX1 dans le pancréas et apparu des marqueurs du stress oxydatif et les niveaux de glucose modifiés ont été établis. Les facteurs environnementaux provoquent des changements dans les modes d'expression des gènes qui sont maintenus au fil des ans, même si le facteur qui modifie disparaît. Les enfants qui ont été exposés in utero à la malnutrition, l'obésité, le diabète ou la mère gestationnelle à un risque accru de diabète à l'âge adulte. Ils ont trouvé dans placenta de mère diabétiques changement épigénétiques dans les modèles de méthylation de l'ADN des gènes et leptine adiponectine. Les facteurs associés à des complications du diabète, tels que l'hyperglycémie, la dérégulation de la production de facteurs de croissance, le stress oxydatif et les cytokines inflammatoires peuvent conduire à un dysfonctionnement de plusieurs mécanismes épigénétiques synergiques et l'expression du gène pathologie vasculaire favorise les cellules endothéliales, musculaires lisses vasculaires, de la rétine et le muscle cardiaque. Les marques épigénétiques dans les cellules exposées au stress physiologique des personnes sans cancer sont semblables à se trouver dans les cellules tumorales à un stade précoce. Le cancer est établi à la suite de l'accumulation de mutations chromosomiques et des altérations épigénétiques des gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire. Il y a un nouveau programme et une cellule cancéreuse épigénétique similaire de personnes ayant le même type de tumeur est totalement différent de cellules saines du même organe pour chacun des malades. Étant donné que de nombreux gènes suppresseurs ont découvert des tumeurs qui sont inactivées par méthylation aberrante de ces promoteurs des zones localisées au début des gènes, appelés ILCPG. CPG hyperméthylation bloquant l'expression génique du gène du cancer du cymbre K1 dans le cancer du colon HMLH1 GSTP1 de la prostate génique du cancer, le gène codant pour l'inhibiteur de cycle cellulaire ou un inhibiteur de kinase cycline dépendante P16 n 4 gène et réparation de l'ADN ou l'environnement de protection MGMT insulte. En outre, méthylation de l'ADN aberrante dans les cellules cancéreuses inactivant certains myarnes impliqués pour inhiber la prolifération des cellules tumorales et la différenciation, ce qui induit la progression du cancer et des métastases. Hyperméthylation fait-elle l'expression de gènes suppresseurs de tumeurs et d'hypométhylation de séquences de promoteurs de transcription actifs proto-oncogènes et la transformation oncogénée. Méthylation régule l'expression des gènes qui agissent dans le développement embryonnaire, la différenciation et la prolifération cellulaire. Dans les cellules tumorales, les gènes codants pour l'ADN méthyltransférase sont surexprimés. Cette méthylation aberrante de l'ADN produit par ADN méthyltransférase inactivait l'expression de gènes suppresseurs de tumeurs. La méthylation des histones est associée à l'inactivation génique et l'acétylation des histones avec déconditionnement, l'activation de la transcription et l'expression du gène. L'acétylation des histones régule l'expression des gènes liés à l'inflammation, la réparation de l'ADN et la prolifération cellulaire. Histone acétyltransferase enzyme acétylée histone affaiblissement de son liaison à l'ADN. Ce déconditionnement permet la mobilisation et le réarrangement des machines de transcription d'accès nucléosome à l'ADN et l'activation de l'expression d'un gène. Les profils de méthylation et acétylation des histones sont différentes dans les cellules cancéreuses par rapport à la santé. Plus la différence entre l'estimation par le degré de l'âge de la méthylation de l'ADN et de l'âge chronologique, plus le risque de mortalité. Très maternelle progéniture chez la souris incorporée dans la litière de petites souris maternelles sont devenues vulnérables au stress. Tous élevés par des mères qui prennent soin de petites souris, peu importe qu'ils soient ou non sont biologiques ou des souris souffrant de maladies liées au stress à l'âge adulte. Le manque d'assourdie affection ou hors du gène récepteur glucocorticoïde lié au stress. Méthylation du gène du récepteur glucocorticoïde, provoqué par un événement traumatique précoce, induit l'arrêt de ce gène et prédispose la personne souffrant de maladies liées au stress. Ils ont trouvé différents modèles de méthylation au cours du développement du cerveau dans les zones de risque génétique de la schizophrénie. Il a également identifié des changements dans la méthylation des patients adultes par rapport aux témoins en bonne santé. Les enfants nés en été ont moins de schizophrénie que ceux qui sont nés en hiver et la nourriture disponible en hiver se compose d'aliments à des niveaux inférieurs de donneurs de méthylnutriments. Dans le tissu bronchique des patients asthmatiques de cytokines inflammatoires qui transmettent des signaux intracellulaires via bêta-facteur nucléaire kappa libéré. Ce facteur induit des modifications épigénétiques des histones, stimule l'expression des gènes inflammatoires ont appartenu pendant l'enfance de milieux socialement défavorisés produit un modèle différent méthylation de l'ADN. Les changements dans les schémas de méthylation de l'ADN dans les gènes associés à des mécanismes de réponse au stress et inflammatoires sont associés à des niveaux inférieurs socio-économiques pendant la petite enfance. La maladie d'Alzheimer peut résulter d'une inactivation de DUSP-22 génique et hyperméthylée. De même, le gène hyperméthylation de C9ORF72 semble exercer une action neuroprotectrice contre le développement de la sclérose latérale amyotrophique. Chez les personnes qui ont subi une crise cardiaque modification épigénétique se produisent dans de nombreuses fonctions cardiaques liées, avec la pathogenèse des gènes d'infarctus du myocarde, les maladies liées, les mécanismes de protection des tissus et la récupération après l'attaque infarcie C et numéro 339, UR. Les changements épigénétiques sont également impliqués dans les maladies auto-immunes systémiques telles que l'arthrite rhumatoïde, les spondylarthropathies et le lupus érythémateux systémique. Multitudes des processus qui accompagnent le développement de la maladie sont capables de modifier les mécanismes épigénétiques qui régulent l'expression des gènes associés à ces processus épigénétique et l'interaction dynamique entre les gènes et l'adaptation de l'environnement pour modifier la régulation de l'expression des gènes en réponse à des facteurs environnementaux, non seulement l'environnement extérieur, mais aussi l'état de nos propres cellules. Trois groupes donneurs de méthyle. S. L. méthionine, SAM, est un important donneur de groupe méthyle du corps impliqué dans la reméthylation de plus d'une centaine de métabolites, ADN, les lipides, la créatinine, des hormones et des neurotransmetteurs, et dans la régulation du métabolisme acide aminé-souffré, de la vitamine B12 et l'acide folique. La méthionine est un acide aminé essentiel et le soufre, ne peut pas être synthétisé par le corps lui-même, qui provient de protéines dans le régime alimentaire. La dégradation de la méthionine pour donner la s et L-méthionine, SAM, est catalysée par la transphrase méthionine enzyme adénocile, MAT, une enzyme essentielle pour la synthèse correcte de ces groupes universels de donneurs de méthyle. L'homocystéine est un pas essentiel acide aminé soufré qui ne fait pas partie des protéines et provient de la méthionine par des réactions de transméthylation enzymatique, à travers le trajet de s'adénocyle barre oblique et s'adénocyle homocystéine. La consommation moyenne de la méthionine, 2 g bar oblique jour, que l'exigence quotidienne minimale, 0,9 g bar oblique jour, de sorte qu'il devient homocystéine. La concentration en homocystéine dans le plasma est maintenue dans des limites étroites en supprimant les routes et à travers reméthylation-transsulfuration. La voie de transsulfuration l'homocystéine combine de manière irréversible avec la sérine pour former de la cystathionine par une enzyme appelée synthase dépendante de la vitamine b 6 (β de cystationine, CBS. La cystathionine deviendra la cystéine, précurseur d'acide aminé non essentiel du glutathion, antioxydant, et de la taurine, neurotransmetteur, qui est ensuite éliminé et catabolisé dans l'urine sous forme de sulfate. La deuxième façon est l'élimination de la reméthylation de l'homocystéine pour former de l'homocystéine methionine par deux voies. Dans la voie principale, la méthionine synthase, MS, utilisée en tant que substrat donneur de méthyl-5-méthyl-tétrahydrofolate, MTHF, comme cofacteur et le besoin méthylcobalamine cobalamine vitamine B12. L'homocystéine est également tête principalement dans le foie et le rein par l'enzyme transférase de méthyl-béthain-homocystéine. 5-méthyl-tétrahydrofolate, MTHF Pro vient de la réduction de 10 méthylène mais catalysée par l'enzyme réductase 5-10 méthylène, MTHFR, une enzyme importante qui agit indirectement par l'intermédiaire d'un mécanisme directement associé à folate. Dans les cas de consommation excessive élevée en protéines de la méthionine la voie de transsulfuration est activée et que la voie de reméthylation est supprimée, tandis que lorsqu'il y a un déficit de la méthionine augmente la proportion de l'homocystéine pour former reméthylat que la méthionine et la samedi la concentration en homocystéine dans le plasma est influencée par la teneur en acide folique, et B6 et B12 vitamines dans l'alimentation et l'activité des enzymes impliquées dans les voies. D'élimination L'influence des facteurs génétiques, polymorphisme de MTHFR, est inférieure à celle exercée facteur nutritionnel carence en acide folique des principales causes de l'hyperhomocystéinémie. Il a montré une relation directe et progressive entre l'homocystéine plasmatique et risque cardiovasculaire. Normocalrica régime alimentaire déficient en folate, une diminution de la disponibilité des groupes méthyl et ce produit hyperhomocystéinémie. La concentration d'homocystéine plasmatique élevée provoque une accumulation de s ce qui favorise l'inhibition des méthyltransférases dépendantes SAM, y compris les méthyltransférases ADN, DNMTS, responsables de la méthylation de l'ADN, l'établissement d'une hypométhylation de l'ADN globale. Pour la synthèse de la SAM, s des groupes donneurs de méthyl universel méthyltransférase besoin méthionine, l'acide folique, la choline, la bétaïne et les vitamines B2, B6 et B12. 4 épigénétique alimentaire Les facteurs nutritionnels induisent des modifications épigénétiques importantes sont des antioxydants d'admission excessive ou insuffisante de protéines et de calories, un régime pauvre en graisse, les donneurs de méthyl groupes, un acide gras à chaîne courte, certains minéraux et vitamines et certains composés d'origine végétale, polyphénols, isothiocyanates, les isoflavones et les catéchines. Si le génome humain est 3,300 millions de paires de bases et la division cellulaire a lieu une fois par jour, chaque cellule a besoin de mobiliser 38 000 paires de bases au bon endroit à chaque seconde. D'où l'importance de la disponibilité, en tout temps, des éléments nécessaires au bon fonctionnement des activités de tous les types cellulaires, avec un intérêt particulier pour la période périconception, stade intra-utérin, la petite enfance et de l'enfance. Certains marqueurs épigénétiques liés au type de réponse au traitement hypocalorique, gène de la leptine, POMA, FASN, ndufb B6, P1, WT1, ACP9, etc., ainsi que, le TNF-alpha, ATP10A et CD44, mais l'analyse il doit être fait en combinaison avec la séquence d'ADN propre facteurs individuels et environnementaux qui est soumis. Chez l'homme, une alimentation riche en graisse changement induit dans la méthylation de milliers de gènes dans les cellules musculaires squelettiques. Ces marques épigénétiques sont partiellement inversées après plusieurs mois de régime normocalorique. Cette réversibilité partielle et lente, ainsi que son accumulation au fil du temps, semble être la raison pour laquelle il est plus difficile après chaque phase de traitement alimentation puissance hypocalorique. Régime épigénétique est un normocalorique de régime, normo avec une faible proportion de viande rouge et de gras saturé, riche en une variété d'aliments biologiques et très restrictifs dans le sucre, le sel, les produits laitiers, farine raffinée et les produits transformés. À méthylation de l'ADN. Restriction des protéines dans le régime alimentaire des femmes enceintes induit le foie hyperméthylation ensemble des nouveau-nés qui implique des changements métaboliques progéniture au cours du développement et de l'âge adulte. Des études chez les rats enceintes ont montré que l'alimentation hypoprotéique provoque des changements dans l'expression des ADN méthyltransférases et des changements dans les profils de méthylation des gènes impliqués dans l'obésité. Une très faible régime pauvre en calories pour une mère pendant la grossesse donne naissance à des enfants souffrant d'insuffisance pondérale et la mise en place des changements épigénétiques dans les voies hypothalamiques fétales qui régulent le métabolisme, ce qui augmente le risque d'obésité et de diabète plus tard développé en est sous cet environnement intra-utérin. La protéine parent de restriction alimentaire est également liée à des altérations dans les modèles de méthylation de l'ADN des gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol dans le foie des enfants. Les régimes alimentaires riches en matières grasses et pauvres en protéines favorisent des altérations des enzymes qui interviennent dans le transfert de groupes méthyl à partir du donneur universel SAM de carbone 5 de la cytosine, ADN méthyltransférase, DNMTS, et établissent des changements dans la méthylation et d'expression les gènes impliqués dans le métabolisme des lipides des cellules. La consommation excessive de protéines et de glucides provoque la surexpression de gènes impliqués dans le métabolisme du glucose et de l'expression différentielle des gènes liés à la biosynthèse des protéines. Habitudes alimentaires à haute sucre et de graisse induisent une hyperméthylation du gène de la leptine, l'hormone de régulation de l'appétit. La présence d'éléments nutritifs dans le régime alimentaire à teneur élevée en groupe méthyl augmente la méthylation de l'ADN donneur. Restriction de la méthionine, l'acide folique et la vitamine B12 dans l'alimentation animale au cours de la période autour de conception induit progéniture en surpoids, la résistance à l'insuline et une déficience réponse du système immunitaire. Un régime alimentaire pauvre en méthionine, acide folique et la colline induit une stéatose hépatique chez la souris et réduit méthylation de l'ADN. 2. Acétylation de histona La restriction calorique pendant la grossesse réduit l'expression du facteur de transcription PDX1 dans le pancréas, ce qui favorise la résistance à l'insuline. Dans un modèle de rat de restriction de croissance de l'utérus par ligature des artères utérines à 24 heures de la ligature, il a commencé à diminuer l'acétylation des histones 3 et 4 embryons. Cette désacétylation continue chez la sourine et diminution de l'expression PDX1. Histones acétyltransferases, AT, transférer un groupe acétyl de L-acétyl-coenzyma, métabolite clé dans la régulation du métabolisme énergétique, les protéines résultant de la coenzyma, COA, tandis que des acétylases histones, h enlever le groupe acétyl de ces derniers et le livrer à une coenzyme. Il y a beaucoup de facteurs nutritionnels qui activent ou inhibent ces deux enzymes par des changements spécifiques dans la disponibilité de lacétyl coenzyme à près de la moitié des groupes acétyl présents dans les histones acétylées dérivés du glucose, de l'activateur important histone acétyltransférase AT. Dans le cas d'histone désacétylase, la théophiline, le révératrol, le sel et un régime hypocalorique sont des activateurs de HDAC tandis que l'organosulforaphano, les isoflavones, le nicotinamide et les niveaux de glucose élevés inhibent la désacétylation des histones. 3. Histone méthylation. Dans le modèle de rat avec restriction la croissance utérine par ligature et utérine, la naissance, les artères plus de diminuer et l'acétylation des histones réduit la méthylation de la lysine 4 de l'histone 3 à commencer, ce qui élimine les autres connus l'activation du gène de la marque à l'âge adulte, ces souris soumises au cours du stade fétali l'augmentation de la méthylation de la lysine 9 de l'histone 3 est ainsi devenue encore plus faible expression PDX1 et la résistance désirée insuline. Les deux régimes isocaloriques que hypoprotéiques induisent des changements dans les modes habituels de la méthylation de l'histone 3 qui modifient l'expression du gène de récepteurs de glucocorticoïdes et comme facteur de croissance de type insuline 2, IGF2. Le degré de méthylation des histones est également associé à l'apport de matières minérales, les états de l'hypoglycémie, l'hyperglycémie et l'hyprinsulinémie, des taux élevés de facteurs de nécrose tumorale facteur alpha, TNF-alpha, de l'obésité et de la supplémentation avec s'adénocyle La vitamine D régule l'expression de gènes codants pour des déméthylazistones, HDMTS, des enzymes qui éliminent les groupes méthyl et modulent l'expression du gène épigénétique. 4 ARN non codants, ARN non communiqués. La mise en place de l'obésité et le diabète modifie le modèle d'expression de petits micro-ARN, Myrna, dans différents types de cellules, y compris le sperme, la transmission de la maladie métabolique pour les générations. Le diabète induit également l'expression différentielle de l'ARN non codante long, ARN-LNC, dans les macrophages, ce qui contribue à une augmentation globale des facteurs pro-inflammatoires et pro-hétérogènes. L'ARN-LNC interagisse avec des protéines pour réguler les fonctions cellulaires et certains de ces ARN non codantes qui sont dans elles et numéro 339, UF sont transmises à jouer leur rôle important dans les premiers moments de la vie. Composé de sulforaphane présent dans le brocoli et d'autres légumes crucifères réduit l'expression de l'ARN non codante longue, ARN-LNC, dans les cellules de cancer de la prostate, ce qui empêche la capacité des cellules cancéreuses pour former des colonies qui induisent des métastases. Un régime épigénétique est un apport nutritionnel à base normocalorique du système et normoprotège d'innombrables autres aliments biologiques tous les jours, dans la plupart variétés de saisons disponibles, avec une faible proportion en acides gras saturés et de viande rouge et très restrictive en sucre, le sel, les produits laitiers, farine raffinée et produits industriellement. Le rythme circadien est également réglementé épigénétique. De nombreux gènes et métabolites variables leur concentration jour et nuit. Notre corps maintient différents niveaux de température, la pression sanguine et les concentrations de mélatonine, la leptine et la diponectine plus de 24 heures. Le déséquilibre dans notre système circadien est lié au syndrome métabolique, diabète de type 2 sucré, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le cancer plusieurs microARN modulent le système circadien et certains de ces petits ARN non codantes sont réglementés par le type de régime alimentaire et des composants nutritionnels utilisés. Montre du foie est fortement influencée par les microARN. La régulation du système circadien à médiation par microARN est un tissu spécifique. Des études chez la souris ont montré que, sans régulation de phase hépatique petit-déjeuner en l'absence de souris retardées et le dîner a montré un gain de poids plus faible et l'accumulation de graisse et de taux de glucose et de triglycérides. Les gens qui mangent tard ont tendance à avoir plus de difficultés à perdre du poids et réduit la tolérance au glucose. Alimentation équilibrée épigénétique consiste en l'administration de exemptes de pesticides suffisantes, les perturbateurs endocriniens et des métaux lourds, petit-déjeuner des aliments biologiques, le déjeuner et le dîner, ce dernier étant le plus léger et le plus tôt possible. Ils peuvent être regroupés principaux facteurs nutritionnels, bioactifs épigénétiques, et les aliments qui les contiennent comme suit. un Polyphénol Raisin Prune, bleuet, Prune, Le brocoli, les fraises, les choux, les framboises, grenades, radis, betterave, de pamplemousse, les oranges, les aubergines, les bananes, le sarrasin, les poivrons, les choux de Bruxelles, le riz doré, mat, baille, le céleri, les amandes, l'oignon, noir sur eau, le persil, l'huile d'olive vierge supplémentaire, légumes rouges et mauves, des concombres, aronia, menthe, origan, fucus algues, les pommes, les mûres, le café, le gingembre, le soja, les figues, le maïs, la laitue, le thym, citron, endive, artichaut, les carottes, les poivrons, le thé vert, sauge séchée, de réglisse, les avocats, le lin, mangue, noix, cannelle, basilic, capre, noir, cacao, chocolat, vin rouge, lentilles, abricots, citrouilles, Pois, lavande, noisette, mandarins, extraits de pépins de raisin, la camomille, la pêche, le chardon, les épinards, les cerises, les poires, les poivrons, les haricots, les pamplemousses, la bière, les haricots, les tomates, l'ail, les noisettes, etc. De glucosinolato Les choux de Bruxelles, choux, brocoli, navets, cresson, choux, capre, choux fleur, le chou frisé, feuilles de navet, roquette, navets, moutarde, réforts, d'autres plantes crucifères et certains. Trois organosulfurados. Les oignons, l'ail, le poireau, la ciboulette, l'échalote et crucifères. Quatre les aliments à folates. Épinards, lentilles, blettes, La laitue, les patates douces, le brocoli, les asperges, les kiwis, les oranges, les endives, les fraises, les papayes, les avocats, les bananes, les choux de Bruxelles, les artichauts, les betteraves, les carottes, les haricots, les tangerines, les orties, la roquette, le melon, les sardines, mangue, le cresson, les bleuets, les crevettes, les framboises, la goyave, le germe de blé, le soja, les pois chiches, les feuilles de navet, les palourdes, les amandes, le chou, le homard, les haricots, les pois, pommes de terre, les anchois, les arachides, le homard, les noisettes, les coques, les noix, le poulpe, le sésame, les haricots, le chou frisé, la levure, le laurier, le riz brun, le foie de bœuf, le céleri, le chou fleur, les et numéro 339. UF, les haricots, origans séchés, citrouilles, graines de tournesol, citrouilles et graines de lin, le maïs, le pamplemousse et la couleur des légumes feuilles vert foncées. 5. Les aliments riches en vitamine B12. Le foie de B et numéro 339, UF et de porc, de rein d'agneau, les et numéro 339, Uf, les moules, le saumon, le yogourt, les sardines, le fromage suisse, les palourdes, les huîtres, le maquereau, le hareng, le thon, les crabes, les anchois, crevettes, poulet, agneau et bœuf, homard, poulpe, caviar, crevettes, langue de bœuf et de bœuf, etc. 6 aliments riches en méthionine Fromage, saumon, poulet, dinde, canard, Porc et bœuf, sardines, yogourt, noisettes, le brocoli, le flétan, les noix, le maquereau, les amandes, les épinards, les oignons, l'avoine, le sarrasin, les poivrons rouges, l'ail, riz brun germe blé, noisettes, graines de tournesol, le maïs, le cresson, les haricots, les grains entiers, les choux de Bruxelles, les pistaches, les haricots, les châtaignes, le thon, le chou-fleur et le tofu. 7 Les aliments riches en vitamine B2 foie d'agneau, le b et numéro 339, Uf et le porc, la levure, les piments, les amandes, les poivrons rouges, fromage roquefort et cabral, champignons, les sardines, le paprika, son de blé, le maquereau, les champignons, les graines de sésame, le saumon, les E numéro 339, uf le yaourt, les épinards, les anchois, noix, les pois, le crabe, les lentilles, le maïs, les crevettes, les noisettes, les pois chiches, le porc, le poulet et le bœuf. Vous pouvez être trouvé dans les fruits et légumes un certain nombre de substances phytochimiques capables de moduler l'expression des gènes et la prévention des maladies. Isothiocyanate, le lycopène, l'indole-3-carbinol, la lutéine, dithiolthione, anthocyanes, sulforaphano, bêta-carotène, les catéchines, les flavanones, le révératrol, les proanthocyanidines, les flavonols, les composés soufrés, L-sécoles, les flavones, les tanins hydrolysables et les lignanes. La composition phytochimique de ces fruits et légumes dépend de facteurs externes tels que la qualité du sol végétal, les conditions et le type de processus de culture et de collecte, de manutention et de stockage. L'activité biologique de ces composés phytochimiques et de ces métabolites était également très variable en fonction de la flore microbienne du gros intestin de chaque personne. La biodisponibilité et le métabolisme de ces facteurs nutritionnels, bioactifs épigénétiques, sera également influencé par les aliments qui les accompagnent, les habitudes culinaires et le degré de conservation de la matrice alimentaire dans laquelle sont 5 perturbateurs endocriniens Règlement, ce, N 1907-2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques, REACH se déplace à l'industrie la responsabilité de veiller à ce que les produits chimiques fabriqués, importés, vendus et utilisés dans la Union européenne sont en sécurité. L'industrie chimique a enregistré quelques 130 000 substances synthétiques à raison de trois nouveaux tous les jours. Pour la grande majorité de ces produits chimiques il y a une ignorance générale de ces propriétés, les utilisations et les effets sur la santé de la population. 1500 substances ont été évaluées comme perturbateurs endocriniens avec capacité d'imiter, bloquer ou modifier hormones. Ils agissent comme des hormones endogènes, ils modifient leur production et la sécrétion et interférer avec la fonction et à l'élimination de ces Il y a 483 substances synthétiques autorisées comme pesticides en Europe. Bien que l'utilisation des pesticides qui peuvent perturber le système endocrinien et provoquer des effets néfastes sur la santé sont interdites dans le règlement 1107-2009, il n'a pas été en mesure d'éliminer les pesticides avec des effets endocriniens perturbateurs parce qu'ils n'ont pas clairement les critères établis pour l'identification juridique parfaite. Un règlement adopté par l'Union Européenne en 2012 forcé à Bruxelles, échéance du 13 décembre 2013, afin de déterminer les critères scientifiques pour la classification des perturbateurs endocriniens. Après l'action de l'échec présenté par la Suède le 4 juillet 2014, la Cour de justice de la décision de l'Union européenne en décembre 2015, la Commission européenne a violé le droit de l'UE de ne pas un emploi régulier à long terme ses produits chimiques dangereux pour l'environnement et pour l'homme. La Commission européenne a finalement présenté le 15 juin 2016 deux projets qui ont établi les critères d'identification des perturbateurs endocriniens. Cette nouvelle proposition est clairement insuffisante, malgré l'utilisation de la définition actuelle prévue par l'Organisation mondiale de la santé, car elle ne concerne pas le principe de précaution en général et ne prend en compte les produits chimiques bien connus avoir passé un long processus de validation scientifique. Certains perturbateurs endocriniens peuvent être obsogéniques, augmenter la susceptibilité à devenir obèse, diabétogène, facteur de risque ainsi que d'autres sont favorables à plus susceptibles de développer le diabète ou diabsogénico, le même mais avec la diabésité, le diabète et l'obésité. Tout dysfonctionnement du système endocrinien, causé par le grand cocktail des perturbateurs endocriniens présents dans notre corps, peut induire des troubles de la reproduction, les tumeurs hormonodépendantes dépendantes dans les organes, les maladies métaboliques, des troubles neurologiques et des troubles du système neuroamuno endocrine système de système. Le problème des perturbateurs endocriniens est plus aigu dans les périodes critiques d'exposition où les étapes critiques du développement sont les 72 jours avant la conception de sperme, le stade intra-utérin pour le F et numéro 339, tu et la mère et les deux premières années pour le nouveau-né. Regulatory toxicology est basé sur l'analyse individuelle de chaque enregistrement avant chimique et la teneur maximale en résidus pour chaque composant individuel. Les perturbateurs endocriniens ont un effet supérieur à faible dose à qui annule le dogme actuel de toxicologie, toxicité lorsque la dose est suffisamment élevée. La dose d'un seul perturbateur endocrinien est moins déterminant que la synchronisation et la durée d'exposition. Quelles sont les causes Vraiment un dysfonctionnement dans le système endocrinien et des effets néfastes sur la santé est le cocktail des perturbateurs endocriniens présents dans notre corps, en particulier dans les étapes les plus vulnérables de notre développement. Les perturbateurs endocriniens sont majeurs. Un bisphénol à estrogène synthétique qui polymérise très bien ce qui lui fait le monomère de la meilleure vente de et plastique léger, polycarbonate et les résines époxy. 2. Les polluants organiques persistants. Caractérisés par sa lipophilie, la bioaccumulation et longue demi-vie bioamplification introduisant une faible réactivité avec l'environnement. Les points culminants incluent les dichlorodiphényltrichloroéthane, hexachlorobenzène, polychlorobiphényl, lindane, endosulfan, mirex, les dioxines et les furanes. 3. Les retardateurs de flammes. Polybromodiphénylété, des composés organiques persistants et bioaccumulables et tétrabromobisphénol A, un additif de mousse de polyuréthane. 4 phtalates. Omniprésente dans la société et utilisée pour donner de la flexibilité au plastique. Le plus utilisé en Europe sont DITP, DPHP, DEP et le DIMP, émolliant PVC. 5 alkylphénol. Octylphénol nonylphénol et présente la bioaccumulation et bioamplification. Ils sont utilisés comme détergents, les plastifiants additifs pour le PVC, les pesticides, les adhésifs, les cols, etc. 6 Les composés perfluorés. PFOA et le PFOS, bioaccumulables et persistants dans l'environnement. Le bisphénol A est pas accumulé, mais en raison de son utilisation généralisée et exposition permanente est dans le corps de la plupart des gens. Bisphénol concentration élevée dans l'urine ont été associés à des problèmes cardiovasculaires, le diabète et l'obésité infantile. Les études animales ont établi que le bisphénol a peut provoquer des ovaires polykystiques, faible numération des spermatozoïdes, l'endométriose, la puberté précoce, une différenciation anormale des neurones, l'anxiété, la lipogénèse, l'hormone thyroïdienne antagonisée allergie, bronchospasme, asthme, maladie inflammatoire de l'intestin, hypominéralisation incisive molaire, néoplasie intraépithéliale et intraductuelle sain lésion hyperplasique bisphénol a provoque des effets obésogènes par divers mécanismes. 1. altra récepteur nucléaire d'hormones favorisant la biosynthèse et le stockage des lipides dans la différenciation des préadipocytes adipocytes et conversion des cellules souches en préadipocytes dans le tissu adipeux. 2. altrarécepteurs récepteur nucléaire d'hormones stéroïdes sexuels. Bisphénol A favorise la surexpression des gènes qui accélèrent la différenciation des adipocytes en agissant sur le récepteur des estrogènes nucléaires. 3. Impliquer, même si aucune forme génomique sur les récepteurs d'estrogènes de la membrane cellulaire. 4. Modifie l'activité électrique des cellules pancréatiques, ce qui facilite l'ouverture des canaux calciques électrosensibles et l'amélioration de la sécrétion d'insuline. 5 Il interagit avec les mécanismes centraux qui régulent la réponse de notre corps par jour. Fluctuation nutritionnelle en perturbant les signaux générés par le tube digestif, le tissu adipeux et le cerveau. Le bisphénol A augmente l'expression d'un stimulant de l'appétit, le neuropeptide 6. Réduit méthylation de l'ADN, un épigénétique dont l'impact a des conséquences graves pendant la grossesse et l'allaitement. Principaux perturbateurs endocriniens sont obésogéniques. Le diéthylstilbestrol, le bisphénol A, les phtalates, les dichlorodiphényltrichloroéthane, l'acide perfluoractanoïque, le tétrabromobisphénol A, les biphényles polychlorés, le tributylétain, les éthers diphényliques polybromés de dibutylétain, le nonylphénol, le bisphénol S et du trifénylétain. Des études bisphénol traitées pendant 8 jours à 100 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour, les souris mâles démontrent la mise en place de la résistance à l'insuline avec divers effets dans les types cellulaires suivants. Un muscle Aucune autophosphorylation du récepteur tyrosine kinase d'insuline est effectuée, aucune phosphorylation de la protéine kinase intracellulaire B, AC, se produit, aucune translocation des transporteurs de glucose, Glu4, et une autre voie de MAP kinase se bloque, MAPK. Deux fois. Diminue l'autophosphorylation de l'insuline de la tyrosine kinase du récepteur augmente considérablement le substrat du récepteur de l'insuline 1, institut de recherche scientifique 1, avec un niveau adéquat de phosphorylation de HAC et MAPK sont atteints par la normale. 3- Adipocito Diminue la libération de L-adiponectine, le TNF-alpha et IL-6 sont sécrétés directement diminue l'action de l'insuline et les gènes sont activés favorisant L-adipogenèse. Chez les humains, les perturbateurs endocriniens ayant une activité estrogénique provoquent une résistance périphérique à l'insuline et l'adaptation ultérieure des îlots de l'engérence du pancréas. Si elles ne peuvent pas effectuer une compensation appropriée ou un dysfonctionnement grave des cellules bêta du pancréas, soit par semble génétiques ou environnementaux comme l'obésité, le diabète sucré de type développé 2. Les perturbateurs endocriniens les plus importants sont diabétogènes. Le bisphénola, les polluants organiques persistants, PFOS, tributylétain, les éthers diphéniliques polybromés, les phtalates, les dioxines et les biphényles polychlorés. Chaque personne a une partie héritée et partiellement générée dans l'utérus signature épigénétique unique, qui subit des changements dynamiques au cours d'une durée de vie. Au cours de la formation des œufs et du sperme, il se produit d'abord l'effacement et presque complète et la reprogrammation des modèles de méthylation de l'ADN. Le deuxième déméthylation se produit pendant préimplantatoire et numéro 339, UF fécondé dans la paroi de la cavité utérine à nouveau au rétabli modèle de méthylation spécifique pour chaque lignée cellulaire. Ces deux étapes de reprogrammation et les enfants sont les fenêtres les plus vulnérables pour les modifications épigénétiques qui peuvent affecter le système endocrinien établi. L'exposition du F et numéro 339, Tue aux perturbateurs endocriniens favorise les changements épigénétiques transgénérationnels d'expression de microARN de la différenciation importante des voies de régulation de cellules germinales. Les perturbateurs endocriniens au cours de ces périodes critiques du développement peuvent être réprogrammés réponse physiologique normale de façon permanente et d'augmenter la sensibilité aux maladies tout au long de la vie manifeste. Les perturbateurs endocriniens estrogéniques sont capables de se lier aux récepteurs d'estrogène et d'interférer avec la croissance cellulaire normale dans le tissu cible. Ce sont les mécanismes par lesquels les perturbateurs endocriniens peuvent établir des altérations épigénétiques de l'ADN et les histones. Les perturbateurs endocriniens estrogéniques induisent l'estrogène de signalisation du récepteur, la forme non génomique, l'activation de la PI3K, phosphatidylinositol 3 kinase, qui phosphorylant HAC, inactivant ainsi certaines méthyltransférases histones, HMTS, et la modification conséquente se produit les marques épigénétiques habituelles sur histone. Deux, Les perturbateurs endocriniens estrogéniques modifient l'expression des enzymes qui éliminent les groupes méthyl de histone, déméthylase histone, HDMTS, tels que la lysine 5B déméthylase spécifique, KDM5B ou jaridin B, enzymes également impliquées dans la régulation de l'interaction des androgènes avec leurs récepteurs. Ces altérations épigénétiques des histones entretenues au fil du temps ont la capacité de changer la réponse future aux signaux environnementaux et d'accroître la sensibilité de développer des maladies. 3. Les perturbateurs endocriniens peuvent induire un modèle de méthylation de l'ADN aberrant affectant non seulement l'activité de méthyltransférases ADN, DNMTS, mais aussi la disponibilité du S-adénocile L-méthionine, SAM, qui peut conduire à épimutation, les maladies et les effets épigénétiques transgénérationnels disparaissent progressivement. Les récepteurs nucléaires stéroïdiens peuvent agir en tant que cofacteurs d'enzymes qui modifient les histones et de moduler le degré de compactage de la chromatine. Des méthylases d'histones, les HDMTS, font partie des complexes de protéines, qui sont également des récepteurs nucléaires stéroïdiens unis, en particulier le récepteur des androgènes, ce qui facilite la régulation de la transcription des gènes cibles de récepteurs stéroïdiens. Les perturbateurs endocriniens estrogéniques déréglementent l'interaction du récepteur aux androgènes avec des méthylazistones, HDMTS, à la fois par l'intermédiaire de la modulation de l'autoréaction négative de la transcription des gènes cibles du récepteur des androgènes et la voie récepteur d'androgènes. Le problème des perturbateurs endocriniens pour la population générale est très grave. En France, une étude des résidus chimiques contenant des aliments non biologiques achetés dans les supermarchés pour l'alimentation des enfants de 10 ans a été réalisée. Les indications du Plan National de Santé et de la Nutrition et les résultats français pour chacun des repas se reflètent dans l'exemple suivant fidèlement suivi. Un petit déjeuner. Thé avec du lait, du pain, du beurre, du jus de raisin, confiture. Apéritif. pomme. 28 résidus de produits chimiques au petit-déjeuner, dont 19 étaient des perturbateurs endocriniens. 2 déjeuners salade, tomates, thon, haricots verts, hamburger, raisin, pain, l'eau du robinet. Goûter smoothie berry. 33 résidus de produits chimiques au déjeuner, dont 14 étaient des perturbateurs endocriniens. 3 prix salade d'endive, saumon, riz. Poissons de jus de citron, le fromage, la pêche, du pain brun. 54 résidus de produits chimiques au dîner, dont 35 étaient des perturbateurs endocriniens. En juin 2004, au sein du programme de désintoxication, 103 résidus de produits chimiques de synthèse ont été analysés dans le sang des 14 ministres de l'Environnement et la Santé de l'Union Européenne. La moyenne dans le sang de ces hauts fonctionnaires des pays membres était de 35 résidus. 100% des 14 ministres à polychlorobiphényle, 100%, 100% d'ichlorodiphénil-trichloroéthane-hexachlorobenzène-100% 100 polybromodiphénil 93% lindane, 75% d'acide perfluoractanoïque et 79% de di 2 exil, les perturbateurs, présents répandus et endocriniens dans la plupart de la population mondiale. Malheureusement, la toxicologie réglementaire ne tient pas compte de l'effet cocktail des perturbateurs endocriniens, bien qu'il existe des études scientifiques montrant le risque pour la santé de l'effet combiné. 000 égale 7 De faibles concentrations de différents perturbateurs endocriniens vers le bas les perturbateurs endocriniens ensemble alors que chacun de ces perturbateurs endocriniens séparément ne doit pas causer, Perturbateurs endocriniens sont potentiellement dangereux parce que 1. Ils représentent une grande variété de différents produits chimiques. 2. Il y a des étapes ou des fenêtres d'exposition critiques très vulnérables. 3. Son effet est plus à faible dose. 4. Effets endocrines disrupteurs ont cocktail ou combiné. 5. Ils utilisent différents mécanismes d'action. 6. Définissez des modifications épigénétiques de l'ADN et les histones. 7. Ils ont des effets épigénétiques transgénérationnels. Réservez Endfood épigénétique Carlos Herrero Carcedo.